0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 6 januari 20. Hele nieuws vandaag dat Ricky Gervais zichzelf heeft overtroffen als presentator van de Golden Globes vannacht. Zijn specialiteit, dingen die men niet zegt, toch zeggen.
1: Het was een groot jaar voor movies: um, Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes...
0: Geen enkele filmster bleef gespaard, zelfs Dame Judi Dench niet, genomineerd voor haar rol in Cats, een rol waarvoor ze geboren was.
1: But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play. Because she... I can't do this next show. Because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her own Judy dan
0: speelde graag in cats omdat ze niets liever doet dan op een tapijt liggen met één pootje omhoog en aan haar eigen flamoes likken. Ricky Gervais in topvorm. Alle kandidaatwinnaars kregen een waarschuwing: kom hier niet prediken over wereldvrede als je een klein beeldje wint, want mocht IS een streamingdienst beginnen, dan waren jullie de eerste om jullie manager te bellen.
1: If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, Don't use it as a, a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and f off, Okay?
0: Freaky Gervais in de Golden Globes. Vannacht, de nieuwe feiten vandaag. De 12 is voorbij. Ook strafpleiter Walter van Steenbrugge heeft de serie over een Assise jury bekeken. Australië brandt en wij zullen dat voelen. En Frankrijk discussieert over de pedofiele schrijver Masnef. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Uiteindelijk weet u of Free Palmers schuldig is of niet. Tenminste, als u gisteren naar de toch nog verrassende ontknoping heeft zitten kijken van De 12. De VRT-serie over een Assise jury. In het millenniumproces wachten juryleden een zeer zware taak. Free Palmers wordt beschuldigd van twee moorden: haar beste vriendin Brechtje Vindevogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos.
2: Gelooft gij dat Free Palmers de moord op Brechtje Vindenvogel heeft gepleegd? Wat is dat
3: hier voor flauwekul? Ik wil
2: graag dat Griffier noteert dat de procureur hier de getuige de mond probeert te snoeren. Nee, ik zit hier niet te liegen. Gij wilde Free Palmers in de gevangenis. En daar had gij alles voor over. Free, gij kon van niemand niks meer verdragen. Ik heb zelf gezegd dat als iemand te dicht bij Roos zou komen, dat je serieus zou verweren. Dat
1: is niet waar. Nee, dat is niet waar.
2: Ik denk niet dat ik de juiste mens
0: ben
4: om te oordelen over iemand anders.
0: Ja, wie ben ik om te oordelen? De centrale vraag in De Twaalf. De prachtige serie van de VRT die gisteren haar ontknoping kende. En ook strafpleiter Walter van Steenbrugge die zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie, toch?
2: Dag Walter. Ja, goedemiddag. Uh, dag lieven. Je hebt de serie gevolgd? Inderdaad, ik heb uh, met belangstelling gekeken. Uh, niet altijd in real-time, maar uh, af en toe is uitgesteld. En gisteren was ik er wel bij toen het in real time werd uitgezonden. Ja, ja en jij kijkt daar
0: natuurlijk als ervaren Assize pleiter anders tegenaan dan
2: ik en de meeste andere kijkers. Wat vond jij van de serie? Ik vond het een heel sterke reeks. Ik heb uh, dat echt met veel graagte gevolgd. Ik vond de reeks heel sterk omwille van het feit dat het ging om een ja, levensechte uitdieping van de karakters van die twaalf juryleden die inderdaad iets moeten doen wat misschien wel het moeilijkste is wat iemand in zijn leven, moet toen namelijk over iemands leven oordelen. Uh, langs de andere kant ja, waren er hier en daar wat, wat foutjes in de Aha. juridische benadering van de zaak. Het, het was ook niet echt een rechtbankdrama, vond ik, alhoewel dat de plot uh, dan toch iedereen wel uh, echt interesseerde. Maar uh, het was een beetje spijtig dat als je het zo kwaliteitsvol kunt brengen met zulke sterke acteerprestaties, dan hadden de foutjes hierin zaten om het leven zegt ook juridisch, op juridisch vlak te, te brengen, dan hadden die foutjes er niet mogen zijn. Maar goed, en dat ja. zijn
0: wat jou betreft schoonheidsfoutjes? Of noem eens zo'n een foutje, want die maakt me wel
2: nieuwsgierig. Wel ja, gisteren was het voor mij toch een beetje opvallend dat plots er sprake was van die ziekenhuisbacteriën Het was uh, Holly, dacht ik, de hoofdvrouw van de jury, die op een gegeven ogenblik de vraag stelde, ja maar goed, het was de ziekenhuisbacterie die uiteindelijk de dood van het kindje veroorzaakt heeft. En dat uh, viel zo'n beetje toch wel heel speciaal. Dat was voordien niet of nauwelijks aan bod Komen. En dan ging het juridische een beetje de mist in. Omwille van het feit ja, dat er ook zoiets bestaat als een uh, herkwalificatie van de feiten. De voorzitter van uh, de beroepsrechters uh, ja, gaf daar niet het ju juiste antwoord op. En wat ook een beetje basis was, vond ik, dat is dat de vraag naar de schuld nooit de vraag naar de voorbedachtheid kan inhouden. Dat is een bijkomende vraag die men moet stellen, omdat voorbedachtheid een verzwarende omstandigheid is. Dus dat... dat uh Zaten er zaten een
0: aantal dingetjes in ja. die niet helemaal klopten. En bedoel je dat die ziekenhuisbacterie, dat dat in het ware leven meer gewicht zou krijgen? Ja, in de absoluut, rechtbank? absoluut.
2: Ja. Ja, het is natuurlijk uh, evident dat uh, iemand die het kindje echt wil doden, want doodslag betekent iemand uh, met het oogmerk om te doden uh, het niks leven ontnemen. He, niks verklappen van de uiteindelijke ontkroping. Er zijn mensen die het nog willen ja, zien. Ja, oké. Okay. <laughs> maar goed, nee, ik, ik wil het uh, even uh, een klein beetje juridisch benaderen. Dat ja. is ja, als je iemand echt het leven wil ontnemen, ja, dan kon je dat perfect doen met het kindje als dusdanig, dus het kindje werd alleen verwond, en dan merkte de hoofdvrouw van de jury terecht op, ja, blijkbaar was uit de debatten gebleken dat de ziekenhuisbacterie dan voor de dood had gezocht, dan kan die feitelijke uh, omstandigheid nooit leiden tot een doodslag maar moet dat geherkwalificeerd worden naar slagen of verwondingen, men wou het kindje verwonden, maar niet doden, en dat viel ja, zo'n beetje de uit de lucht, uit dat, de lucht. Dat, ja, ja. Dat,
0: dat is een, een los eindje eigenlijk uh -huh, in de serie maar, maar voor
2: de rest er gebeurt
0: nogal wat in die serie hè? juryleden verkopen inside informatie aan de pers
2: Mm -hmm. Hoe realistisch ja. is dat? Ja, ik denk dat dat wel uh, mogelijk is. Ik uh, geloof niet dat dat frequent voorkomt, maar uh, vermits dat assisenzaken natuurlijk uh, van heel nabij gevolgd uh, worden. En zeker als het gaat om uh, een kindermoord, ja, dan krijg je natuurlijk uh, soms wat deviaties. En dat kan gebeuren bij juryleden, maar dat kan ook gebeuren bij andere partijen die deel uitmaken van uh, het ganse gebeuren.
0: Ja. Maar juryleden mogen dat uiteraard niet doen.
2: Nee, die mogen niet in contact komen, uh, nog van dicht, nog van ver met de pers. Dat wordt uitdrukkelijk voorgeschreven uh, bij de start van uh, de procedure.
0: Ja, maar je weet nooit wat er in uh, hoeken en kanten en achterstruikjes mm -hmm. allemaal besproken wordt. Dat nee, kan dat, je moeilijk bewijzen.
2: Dat is het, uh, het sterkte, de, de, de sterkte van deze reeks ook geweest. Dat is dat men op een onwaarschijnlijk goede manier de, de personages heeft uh, weten te evoceren met hun uh, dagdagelijkse bezonjes ook, wat dan ook op een heel goede manier werd uh, tot uiting gebracht, dat dat ook de uh, resultaten, de beoordelingen kan impacteren. Aha. Dus ja, dat, uh, dat was echt heel knap van de makers, vond ik.
0: Ja, elk jurylid brengt natuurlijk zijn eigen emotionele bagage mm -hmm. mee naar de rechtszaal.
2: Uh, een vrouw Absolut. wordt door haar man geterroriseerd. Mm -hmm. Ja, die zal allicht strenger oordelen. Ja, die zag uh, de manipulaties van haar man... Uh, een beetje uh, gelijk lopen met de manipulaties van, uh, van de verdachte in haar, in haar ogen. Dus je voelde heel goed aan dat uh, de mensen uh, volgens hun eigen uh, ervaringen uh, oordeelden. Dat kwam ook zeer goed tot uiting, uh, vond ik, bij Arnold. Hein, de man die ook een heel sterke prestatie neerzette, vond ik dat jurylid die wat gefrustreerd en wat kwaad was op de wereld. Hein, kwaad op het feit dat men dat aapje had weggebracht. Ja. Kwaad op die partner die niet echt thuis Gaf. En dus ja, dan gaat hij wat, uh, wat kwaadheid naar de andere juryleden richten. Dat vond ik ook wel heel knap en heel goed ja. gedaan.
0: En dat is natuurlijk iets als strafpleiter. Je zou uh, ja, niks liever willen dan een, een vlieg op de muur zijn in zo'n juryzaal. Je wil weten wie zijn die mensen.
2: Mm -hmm. Ja, daar... daar daar heb je absoluut geen, geen, geen echt contact mee. Je hebt een contact, uh, want je zit er enkele meters uh, recht tegenover tijdens de procesweken, maar je weet absoluut niet wat die mensen denken of zeggen uh, tijdens het beraad of tijdens de, de ja. etentjes die uh, de besluitvorming vooraf gaan. Dat, dat weet je niet. Ik denk dat we soms zouden verrast zijn hoe bepaalde juryleden die een hoogcontact kunnen maken uh, dan uiteindelijk gaan oordelen. Daar, uh, dat zouden wij wel graag willen weten, maar uh, dat het is dus de
0: juryleden die oogcontact maken met jou...
2: Ja, dat gebeurt. Hè, omwille van het feit, ja, je pleit ten aanzien van de jury. Het zijn zij, de vrouwen en de mannen die uiteindelijk het laatste oordeel hebben. Dus je richt je dan tot die mensen. En ik denk dat het goed is dat wanneer dat je praat, wanneer dat je pleit, wanneer je je wil overtuigen, dat je inderdaad in de ogen kijkt van degene die moeten oordelen. Dat gebeurt ja. trouwens ook zo bij beroepsrechters. En zie je dan van ik heb beet of ik heb geen beet? Wel, wat, wat, vaak het, wat, wat soms het geval is, is dat je, je voelt dat, dat de mayonaise pakt of dat ze niet pakt. En ik herinner mij ooit eens dus dat ik een man bijstond, een Indier die uh, verdacht werd van kindermoord. En uh, dat proces vond plaats... ...ettelijke of, of enkele maanden of weken... ...na het ganse Dutrouw gebeuren. En toen dat ik de aanzien van die juryleden moest pleiten... Zat, ...zaten de meeste mensen met gekruiste armen. Ja. En dan voelde dat je echt dat deken, wanneer dat je een woord tot hun richtte... ...dat woord kwam terug. Het was alsof dat je met een tennisbal op een muur sloeg... ...en die bal kwam onmiddellijk terug. Dan wist je het onmiddellijk, en ik heb het later ook vernomen... ...dat de juryleden uh, gezegd hadden onderling van... ...ja, we laten ons door geen enkel woord... Uh, ...beïnvloeden uh, aan kinderen raak je niet... ...en uh, wat ja. advocaten daar ook mogen over beweren... ...en over zeggen, uh, ja. dat zal ons niet raken... ...en dan, je voelde
0: dat als plek. Al. Iets anders, iets helemaal anders... ...natuurlijk die speurders in die serie... ...die zitten ook
2: in een soort van tunnelvisie... Uh
0: -huh. ...er wordt zelfs bewijsmateriaal gefabriceerd...
2: Uh -huh. ...hoe realistisch is dat... Alles spijtig genoeg uh, is dat realistisch. En ik moet zeggen, het, uh, komt, uh, t, 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 we moeten zeggen dat de makers van uh, deze reeks dat heel goed gedaan hebben, omdat het inderdaad levensecht is. Ik vond trouwens ook... T, speurders fabriceren bewijsmateriaal. Dat kan, ja, we mogen dat uiteraard niet gaan voor algemeen. En meestal is het niet zo, maar het gebeurt dat. Je hebt het al meegemaakt. Ik heb het al meegemaakt, inderdaad. En, en, en te vaak, uh, wanneer speurders, uh, zij zijn ook mensen... Uh, overtuigd zijn van een bepaalde situatie dan gaat men soms op zoek om het eigen gelijk aan te tonen en het is dat precies wat tijdens een onderzoek niet mag een onderzoek moet zowel ten laste als ten ontlaste gebeuren en te vaak komen we dat tegen en, en wat ook, wat ik nog wou zeggen, wat ook heel sterk was in deze reeks, dat is dat de, de, de pers, personages goed gekozen waren. Ik vond dat die Assisenvoorzitter echt uh, uit het leven gegrepen was als een echte Assisenvoorzitter en dat was trouwens ook zo met de vrouwelijke open aanklaagster leven, zegt dus op dat vlak eh, tien op tien. Ja. Eerlijk gezegd, mijn vertrouwen in het gerecht is toch een beetje
0: ja, aan het wankelijke gegaan in de loop van die serie. Oh. Ja, de, fabriceren van bewijsmateriaal, tunnelvisie bij speurders... Uh, juryleden die zelf
2: emotioneel in de knoop zitten. Uh -huh. Ik zou niet graag in assize staan. Ja, Dat is een terechte opmerking en ik denk dat de makers van de reeks dat ook voor ogen hebben gehad. Ik denk dat zij zich op dat vlak goed hebben laten informeren om te weten ja, kan zoiets uh, gebeuren en dat kwam ook pijnlijk goed tot uiting vond ik tijdens het beraad waarbij dat die juryleden onderling de argumenten aan het uitwisselen waren en dan uh, vond ik ook dat uh, Nogal schriel, nogal karig was in argumentatie. En dan dacht ik, ja, de pleidooien en de voorstelling van de feiten zijn dan toch niet zo goed nee. geweest. Men moet, om iemand te kunnen veroordelen, altijd heel goed geïnformeerd zijn. Niet alleen omtrent de materialiteit van de gebeurtenissen, maar ook om de persoon nee. achter de, de gebeurtenissen. Karig. Nee, Dat was wa een beetje karig.
0: Als advocaat, als strafpleiter, wat weet jij over een jurylid?
2: Ja, omzeggens niks. Hè. Dat is uh, niets in vergelijking hier in België met wat in Amerika gebeurt. Maar je kan hem wat... altijd vragen? Ja, je kunt vragen. Je kunt juryleden vragen. Maar op basis van wat? Wat krijg je? De namen en je krijgt een. Uh, Ga je die een... dan googlen? Ja, dat kan, dat gebeurt nu. Omwille van het feit dat sociale media nu zo prominent aanwezig is... in, in, in alle geledingen van de maatschappij... Ja, dan, wordt, dan gaan we inderdaad ook de, de kandidaatsjuryleden gaan screenen... om desgevallend iets mee te pikken van... Ja, eh, zijn ze qua gedachte goed extreem rechts en zo... willen ze eh, echt zich niet breed laten informeren. Voor mij is de maatstaf altijd... en ik let daar ook op wanneer dat ze de revue passeren... bij de start van het proces... Eh, heeft men zin, is er goesting om echt als rechter aan het debat deel te nemen. Wanneer iemand blijk heeft dat men daar liever niet zit, ja, dan, dan ga ik de naam schrappen.
0: Ja, want later deze maand begint de eerste grote euthanasiezaak. Mm -hmm. U pleit voor een arts, mm -hmm. die ja, als beklaagde daar gaat staan. Uh, wat als die jury toevallig vol diep gelovigen zit?
2: Ja, dan zou dat kunnen een probleem zijn, ja. Dat is zo, uh, die... dan heb je een probleem en kan je daar iets aan doen, ga je die dan vragen ga je dan proberen te achterhalen of, of een lid elke, elke week in de kerk zit? Ik moet daar niet flauw over doen natuurlijk, want het uh, proces is een heel uh, politiek en religieus beladen proces vind ik dus wanneer dat ik effectief zou te weten komen dat een kandidaatsjurylid uh, heel streng religieus is dan ga ik uh, effectief de betrokkenen vragen, omdat er toch een bepaald geurtje en kleurtje aan deze zaak hangt maar voor het overige zou ik daar liever niet graag op ingaan, omdat ik mijn argumenten uh, liever ga brengen voor op, op de plaats waar het moet gebeuren vanaf volgende week. Hè.
0: Dat begrijp ik. Het euthanasieproces begint 20 januari. Dank, Walter van Steenbrugge. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Lieven van den Houten. Oh. Nieuwe feiten.
0: Bosbranden in Australië zijn niet alleen erg voor Australië, want die werken als een soort van oven die de rest van de planeet opwarmt. Hans Verbeek, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor bos en vegetatie-ecologie aan de Universiteit van Gent. Tja, dat hebben we nog nooit eerder gezien hè. in Australië, bosbranden van die omvang. Twee keer de oppervlakte van België, lees ik...
4: Ja, in, in de laatste cijfers die ik net even heb nagekeken, uh, spreekt men zelfs van een oppervlakte van 150.000 uh, vierkante kilometer. Dat zou vijf keer de oppervlakte van België zijn. Vijf keer ik België,
0: denk... zeg. En ze kunnen nog ja. weken doorgaan, die branden.
4: Ja, het, het angstaanjagende is dat deze bosbranden niet alleen zeer groot zijn, maar dat ze ook heel vroeg in het droogseizoen al voorkomen. Dus het, de zomer die is eigenlijk pas begonnen daar in Australië, en het droogseizoen zal, gaat normaal gezien nog, nog wel een maand duren, vanaf eh, vandaag gerekend. Dus we verwachten eigenlijk niet snel uh, verbetering in de situatie.
0: Ja, het moet eigenlijk gaan beginnen regenen, maar dat kan dus nog weken, misschien zelfs langer duren, maanden.
4: Ja, inderdaad. Uh, dus in normale jaren begint het pas uh, over een maand of iets later zelfs uh, terug te regenen.
0: Ja, en als al die branden zich aan elkaar reigen tot één grote megabrand, ja, dan, dan weten we niet eens wat er gaat gebeuren, toch? Of is dat nu echt helemaal uh, mijn fantasie die op hol slaat?
4: Wel, de, de, de impact en de effecten uh, zijn, uh, zijn vandaag moeilijk in te schatten. Uh, ook omdat we niet weten ho hoe lang de branden nog gaan doorgaan en hoe groot de uiteindelijke afgebrande oppervlakte zal zijn. Maar we zitten nu eigenlijk al aan uh, ja, cijfers die veel hoger zijn dan, dan de voorbije jaren. Hè. Uh, er is een, een satelliet van de NASA die eigenlijk continu wereldwijd uh, brandhaarden uh, monitort. En in normale jaren, in dat gebied in Australië, zitten we met 25.000 brandhaarden uh, per jaar. En dit jaar, allee, dus 2019, waar, werden er al uh, 80.000 uh, geteld. Dus ongeveer drie à vier keer meer dan, uh, dan andere jaren.
0: Nu, die bosbranden in Australië die gaan ook ons doen zweten. Dat is 16.000 kilometer verderop. Hoe kan dat?
4: Um, wel, het, het feit is dat uh, bossen, niet alleen in Australië, maar wereldwijd, en, en planten en vegetatie in het algemeen, die nemen uh, CO2 op uit de lucht hè, door een proces wat we fotosynthese noemen. Um, en uh, zo nemen planten wereldwijd ongeveer 30% van onze. CO2-uitstoot op per Just. jaar.
0: Een bos is eigenlijk een CO2-container. Dat zit daar opgeslagen.
4: Inderdaad. En als uh, bossen afbranden, en er is geen bos meer in de plaats, of het zal tientallen jaren duren eer die, eer die bossen zich terug hersteld hebben, dan gaan we dus een periode tegemoet waarbij een heel grote oppervlakte in Australië veel minder CO2 zal opnemen dan, dan ze tot voor kort deden. Dus de, de opslagcapaciteit verkleint heel plots. En bovendien, tijdens deze branden, komt alle CO2 die de voorbije tientallen jaren is opgeslagen in die bossen, komt eigenlijk op heel korte tijd eh, vrij. Dus um, je hebt eigenlijk een dubbel effect. En dat, dat is wereldwijd voelbaar. Het omgekeerde is ook voelbaar. In 2011 was er een heel nat jaar in Australië waarbij de bossen veel sneller gegroeid hebben dan gewoonlijk. En dat kon men eigenlijk meten in de gemiddelde CO2-concentraties in de atmosfeer wereldwijd, dat de, dat de stijging toen veel trager was. Ja. En dus nu zullen we waarschijnlijk het omgekeerde zien en zal de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer uh, sneller zijn uh, dan andere jaren.
0: Ja, nu, bomen verdampen ook, brengen vocht in de lucht, afkoeling... Die, als die bomen er niet zijn, ja, dan gaat de opwarming op die manier ook harder.
4: Uh, dat klopt uh, helemaal. dat is een effect dat men vooral lokaal zal voelen in Australië. Uh, dus uh, het, het lokale of regionale klimaat wordt eigenlijk gestabiliseerd door de aanwezigheid van bossen. Heel wat uh, warmte-energie uh, wordt eigenlijk uh, ja, gedissipeerd via waterverdamping. Dus dat is eigenlijk een, een uitlaatklep om warmte kwijt te geraken, is die verdamping van water. En een, een landoppervlak met veel bos kan veel meer water verdampen dan een landoppervlak met gras bijvoorbeeld, of woestijn. Um, dus uh, ik verwacht eigenlijk dat, uh, dat 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 eigenlijk een versterkend effect zal hebben op de lokale opwarming van het uh, klimaat.
0: Ja, dat is dan lokaal. Maar ja, als, als daarvan het gevolg dan weer is dat er nog meer, nog grotere bosbranden aankomen die ja, de hè. planeet met nog meer CO2 belasten en nog minder CO2-opslagcapaciteit in de vorm van bos laten verloren gaan, Ja, dan zitten we in een soort turbo, als het ware.
4: Ja, ja dat is... Ja, wat we een tipping point of een zogenaamd omslagpunt noemen waarbij eigenlijk uh, het lokale klimaat, bijvoorbeeld daar in Australië, zodanig verandert dat het natuurlijke ecosysteem niet meer in staat is om zichzelf te herstellen. En dat het dus zodanig droog wordt dat er eigenlijk geen bos meer kan komen, enkel nog een grasland, uh, wat een droger systeem is en, en uh, ja, wat dus zoals je zelf net beschreef eigenlijk een uh, zelfversterkend effect is.
0: Ja. En is dat een soort van voorafname van wat er elders op de planeet ook kan gebeuren, dat het bos vervangen wordt door gras?
4: Uh, een voorafname, het is... Het ligt eigenlijk in de lijn van de verwachtingen. De, de, de globale klimaatmodellen die ook rekening houden met vegetatie op het land. Dat zijn grote computersimulatiemodellen die voorspellen dergelijke scenario's eigenlijk al twintig jaar. En nu...
0: Nu zien, zien we eigenlijk, we eigenlijk dat de, wat er twintig dat jaar geleden voorspeld, dat het allemaal waar was.
4: Ja, allemaal waar. Uh, het is natuurlijk niet dat we twintig jaar geleden uh, exact voorspeld hebben uh, dat er in, uh, eind 2019 grote bosbranden zouden zijn in Australië. Wat we wel voorspellen met die modellen is dat de frequentie van bosbranden hoger zal worden, dat de intensiteit hoger zal worden en ook de oppervlakte. Want een bosbrand kan beperkt zijn. in die bossen in Australië, dat zijn eigenlijk hele open bossen met veel gras tussen. En in een weinig intense brand zullen zal zal alleen de grassen branden. Maar een zeer intense brand zal dus ook alle bomen aantasten. En dit is wat we, wat we vandaag zien. Nee. En dus die, die Ik word er een beetje van, moedeloos
0: een beetje van. Moedeloos.
4: Het is inderdaad geen, geen rooskleurig nieuws om het jaar mee te starten. Ik hoop eigenlijk vooral dat het, uh, dit soort uh, van uh, fenomenen die eigenlijk de, de wetenschappelijke modellen bevestigen, dat dat vooral een uh, trigger zal zijn voor, uh, voor beleidsmakers om uh, werk te maken van allerlei maatregelen om, om de klimaatverandering... Uh, de zoveel is de wake-up call. Ja, dat denk ik wel. En, en, en ik hoop dat dat dan uh, een, een positief element kan zijn van uh, de feiten die vandaag gebeuren.
0: Ja, de Wake-up Call die Australië is. Australië, waar uh, intussen vijf keer België aan bos is aan het branden. Dankjewel, ja, Hans goed, Verbeek. Dan.
4: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten. Coucou de Frans. Met Alex
0: Visorek. Ja, natuurlijk krijgen we ook in 2020 een wekelijkse update van de nieuwe feiten in Parijs en in Frankrijk van onze landgenoot en mijn radiocollega al daar, Alex Vizorek. Bonne année, Alex.
3: Bonne année. Goedemiddag, lieven. En gelukkig nieuwjaar. eerst en vooral, we zijn klaar voor vele spannende nieuwe feiten uit Frankrijk. Maar er is iets dat 2019 niet zal overleven. Aha. En maar goed ook. En dat is... Strafbare feiten goed praten omwille van de kunst. Vergeet Roman Polanski, j'en ai déjà parlé. We doen er nog een schepje bovenop, deze keer. Gaat het om Gabriel Matzneff, een omstreden schrijver die grote literaire prijzen heeft gewonnen in Frankrijk, nu 83 jaar oud? Hij was een vriend van president François Mitterrand en het grote idool van zowat alle hedendaagse provocerende auteurs. Maar, er is een maar, in een nieuw boek van Vanessa Springora wordt hij ontmaskerd als pedofiel, erger. Iedereen wist het, want zijn seksuele voorkeur staat zelfs in zijn boeken, waarin hij sinds de jaren zeventig met een heel pikante stijl zijn relaties met minderjarige meisjes beschreef. En wat de Fransen van vandaag verbaast, is dat niemand in het literaire wereldje er een probleem in zag? Integendeel, neem bijvoorbeeld Bernard Pivot. Dat is meneer Boeken op de Franse televisie. In de jaren 80 had hij een tv-show, Apostrophe, waar Madnef meerdere keren te gast was. En het was vooral lachen met Maznef.
1: Vous êtes quand même un collectionneur de minette. Eh, eh, eh. Alors, par exemple, d'ailleurs, vous faites des bilans de temps en temps. Forme éblouissante, donc, et mes amours en témoignent. La conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus, dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitte -S. Ja, hij noemt het een.
0: Wat de fout is ook alweer? Een collectionneur de minette. Hoe zou je dat vertalen, Alex?
3: Tinerverzamelaar. Ja, Zoiets. Dat is nog netjes. Eh. Uh, ja, de, de, de boeken van Maznev zijn een soort Panini-albums met zijn uh, te jonge one-night stands. Maar volgens Maznev was er niks fout, want het was goed bedoeld. Hij had zelfs een uitdrukking uitgevonden. Het was geen pedofiel, maar een... Philopäde. Aha. niks. En dat maakt een groot verschil. Ja, dat is het voor hem. <laughs> Volgens hem met vuile mensen die bijvoorbeeld als sextoeristen naar Thailand gingen. Dat is niet goed, maar toch schreef hij in een van zijn boeken dat hij betaalde ervaring met Filipijnse jongen heeft gehad. Er was een Belgische journalist van La RTBF voor nodig om hem in de val te lokken.
1: Vous avez aussi rencontré de jeunes Philippins. En vous avez ook vécu des relations avec ces jeunes Philippines, des relations que vous avez parfois payé, rétribué. Comment maakte je de distinction? Hoe expliquez-vous deze différence?
3: Je. En toen bleef het stil. En toen bleef het stil. Geen antwoord was zeker beter, maar voor de rest was hij er altijd als de kippen bij om te benadrukken dat er. Instemming was. En dat is juist de titel van het boek van Vanessa Springora, Le Consentement, De Instemming. Springora had een relatie met Madznev toen ze nog veertien was. En ze vertelt in haar boek hoe ze psychisch gemanipuleerd werd, hoe ze er heel haar leven nog van afgezien heeft. En ook de uitspattingen van dat tijdperk. Want inderdaad, iedereen die voor Mads Nef is, herhaalt altijd we spreken van een andere tijdperk. Een tijdperk waar zulke relaties meer sociaal geaccepteerd waren in het culturele wereldje. En heel wat gênante filmpjes uit de jaren 80 duiken op. Zoals die met erkende groene politicus Daniel cohn Bendit, ook in de show Apostrof. Hij vertelt zonder gêne over Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un, <rire> un jeu, c'est un jeu absolument érotique. Vous Un jeu absolument érotique. Maniak. Het klinkt ongeloofwaardig. En Bernard Pivot reageerde. Uh, dat was een tijdperk waar literatuur boven moraal kwam. Nu komt moraal boven literatuur. En het is misschien beter, zegt hij. En toch blijft het vandaag ook heel moeilijk voor sommigen om toe te geven dat ze fout waren. Luister maar eens naar de journalist en schrijver Frans-Olivier Gisbert.
4: Dus, uh, la pédophilie, uh, vous savez, c'était très courant. Autant les Grecs, tout le monde Et donc, euh, ja, moeten we de Griekse filosofen gaan
0: euh, verbieden?
3: <laughs> de Franse intellectuelen hebben dus tot euh, nu toe zijn strafbare feiten altijd goed gepraat. De enige die ooit durfde om hem. In zijn gezicht te beschuldigen is de Canadese schrijfster Denise Bombardier. Zij was ook in die show, de eerste dat we hoorden. Toen gastheer Pivot over de Minette begon. En Bombardier. Can het daar niet gewoon bij laten. more than a
0: little bit of a 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 a une certaine aura littéraire d'ailleurs on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. of de <laughs> de littéraire aura, die... als een soort ja. little bit
3: <laughs> Dat zei ze, de eerste die hem in zijn aanwezigheid een pédophile durfde te noemen. En daarna verdween hij uit de media. Maar eerst probeerde hij zichzelf te verdedigen, zoals alle intellectuelen die hem probeerden goed te praten.
2: D'abord, portons un jugement sur un livre. D'abord, savoir si c'est un livre d'un écrivain, si c'est un beau livre. La si littérature ton...
0: ne, pa, ne peut pas servir d'élite. Ce... Il y a Et des limites, a dit... même à la littérature. Zelfs de, de literatuur, literatuur heeft grenzen, inderdaad. Ja,
3: dat zei Denise Bombardier en dat denkt nu ook het openbare ministerie die vorige week eindelijk een onderzoek tegen uh, Mazneft heeft geopend, 40 jaar na wat hij in zijn boeken schreefde. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, zegt men in het Frans.
0: Frankrijk in de ban van een 80-jarige schrijver Matsnef. Dankjewel in Parijs voor ons Alex Vizorek. Goedemiddag. Tot volgende week. Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van 6 januari 20. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U hoort ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Als u dit hoort, dan ben ik bij de tandarts. Het is mij in 59 jaar tijd niet gelukt om daar heel luchtig over te doen. Ik verander in een wrak. Dat heeft niet zo heel veel met de tandarts te maken, maar met de wachtkamer. Ik vind het heel vervelend om te moeten wachten op iets wat ik niet wil. Het doet mij denk ik te veel denken aan de schooldokter. Alleen nu dan met mijn kleren aan. Ik herinner mij de opwinding in de klas wanneer de schooldokter ons schoolplein opreed. Express in een heel opvallend wit busje dat helemaal vol zat met helse werktuigen. Dan wisten wij in de klas al hoe laat het was. Een paar uur later zaten wij, alleen maar gekleed in een witte onderbroek, te wachten op een bankje vlak naast het lege handarbeidlokaal. Onderbroeken waren toen nog wit en merkloos. Geen enkele fabrikant was trots op de onderbroek. Wij droegen de bovenkant van onze onderbroek ook gewoon in onze buitenbroek. Dat is nu heel anders. Ik voorspel dat binnen een jaar iedereen zijn onderbroek over de buitenbroek heen draagt, zodat je de merknaam nog beter kunt lezen. Maar goed, ik had het over de schooldokter. Wat ik mij ervan herinner, dat is dit. Ik moest naast hem gaan staan en dan moest ik heel hard op mijn hand blazen. Waarom weet ik niet. Ik kon dat wel heel goed op mijn hand blazen. Zoals er wel meer zinloze dingen zijn die ik heel goed kan. Vogels herkennen bijvoorbeeld aan hun snavel. En sinaasappels een voornaam geven. Er ligt nu een sinaasappel vlak voor mij die Leo heet. Ik blies op mijn hand en de dokter voelde aan mij lies. Waarom weet ik niet. Daarna mocht ik terug naar de klas... Ik vertelde de jongens in de klas wat ze te wachten stond. Ik verzon gewoon maar wat. Ik zei, hij gaat even heel kort op je rug staan... met een paar ijzeren laars aan... en daarna moet je het alfabet zingen. Het is dus vooral het wachten bij de tandarts. Tussen mensen zitten... met jassen die nog ruiken naar het eten van een dag eerder. Samen in de wachtkamer een tijdschrift uit 1985 lezen. In die situatie bevind ik mij nu, luisteraars. Ik ben zo jaloers op u, in de file, ongegeneerd met uw vinger in uw neus.
0: Alle steun voor Nico Dijkshoorn. Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met toeters en bellen en muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk ook via onze app. Dan kunt u de volledige uitzending herbeluisteren. En ook via onze site waar u nog veel meer fijne podcasts vindt van Radio 1. Tot een volgende keer.